0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《蜻蜓私语》，我是蜻蜓。今天的主题呢，蜻蜓想要跟大家聊聊关于《刺激一九九五》这部片，以及从电影中可以看出的一些关于体质的问题和想法。那首先，我们先简单介绍一下《刺激一九九五》这部片，好了。他在影史上可以说是非常经典又非常奇妙的一部电影哦。一直以来，他在网络电影资料库，也就是 IMDB 上面的排行榜呢，都是第一或第二名。跟他争夺排行榜冠军的另外一部电影，也是相当经典的，就是《教父》。2020年刚好是《刺激1995》上映满25周年。在三月份的时候，台湾还有重新上映的一个活动，一直到今年2020年的五月份，还是有部分的影厅在每周有一两场的场次放映。这样，先大概讲解一下他的故事内容好了。他的故事内容主要是在讲述一个被冤枉谋杀了妻子和妻子情夫的银行家。因为法院判决终身监禁在肖申克监狱中，所以他在这个巨大的牢笼里发展出的一些关于体制、人性、希望还有自由的故事。在此，蜻蜓先不多透露剧情的细节，只讲述一些我觉得很棒、值得分享的场景和段落，是希望听众朋友在听过我的介绍后，回头再去看这部电影，依然能有一个相对完整的观影体验。那我们就先从整部电影最重要的关于体制议题的部分来聊聊吧。如果要我以一句话作为电影中的一个小结论的话，我会说，这部电影想表达的是，当你无法在体制中伸张正义的话，那就逃出体制外去找到自己的正义，也可以说是不被体制束缚这一件事情。那对于这个体制。电影中其实就是以肖申克监狱的高耸围墙作为一个非常非常具体的象征，它圈出了属于围墙内的世界应该要有的规矩和生存方式，而这跟墙外世界是截然不一样的。在片中，主角的好朋友瑞德他说了一句关于体制的经典注解哦，他说：“监狱的这些墙很有趣，一开始你恨他，后来你习惯他。再来，你不能没有他，这就是体制化。我当时看到的时候，想说，哇，这句话真的写的非常好哎，就编剧用这么简单一句话，却可以让人有一个更深入的思考。而在电影之中，它其实也塑造出了两个角色作为体制化的一个对比，一个是年迈的狱友老布鲁克。另外一个就是我刚刚提到的瑞德，这两个人呢，在电影中的前后都经过假释出狱这一件事情。但是老布鲁克呢，因为大半辈子待在监狱之中，他其实相当惧怕监狱外的世界，所以是极度抗拒假释的。我个人非常喜欢老布鲁克和瑞德踏出监狱铁门时，摄影画面上面对他们两个呈现的一个对比。老布鲁克他在假释的时候走出监狱的画面是采用全景，那你就可以看到监狱的铁门非常的巨大，那显得布鲁克好小好小。然后他缓慢的走走走走，但他还是被笼罩在这个监狱铁门之下。你就可以感受到，哇，他好像就是摆脱不掉监狱的束缚。在此之后，毫无疑问的就是造就了他，因为。体制啊，无法逃离体制而选择的悲剧结局，其实就会相当的不意外。他的选择是如此。再反观瑞德假释时的影像处理哦，画面是跟在瑞德身后的，然后我们就跟着他一步一步的迈出铁门之外，终于，慢慢的画面中就不再有监狱的铁门。这个时候，瑞德停下脚步，享受着洒在他身上温暖阳光。这个镜头之后，也暗示着他终将和老布鲁克走向完全不一样的结局。他是真正摆脱监狱驯化出的体制，而影向了自由和希望。其实，关于体制这个命题的范围呢，真的很大，而我们的生活中呢，也处处都接触着体制。好比说学校，或者我们应该说升学制度，应该是最显而易见的其中一种。在这种制度下呢，学生们常常会被师长啊、父母啊要求要考上好学校、好高中、好大学、上热门科系，成绩是决定了你在这个制度下优不优秀的重要因素。但是我们都知道，升学总有结束的时候。当踏出校园走入社会时，我想大部分在这个体制下生活过的人都会感到一阵迷茫，因为我们惯用考试啊分数来衡量判定自己的价值。当失去这些时，什么是我想要的、想做的？我的志向是什么？以及我所能创造的价值是什么？这是我们在升学体制中很少会去思考或者注意到的问题，但是他们在职业规划中或是人生规划中却是这么这么的重要。我自己身边最有认识的朋友是这种案例，也就是他们在升学体制中可以过得不错，在不错的高中啊，升上不错的大学，然后读着不差的戏。可是，在毕业之后才惊觉，说自己根本不知道自己想做什么。大学所读的科系呢，也是，嗯，我的我的分数够了，上了就上了。至于是兴趣吗？好像也称不上。学出来四年，又好像不想要跟大学所学的科系相关，因为就对这个科系没有到很大的热忱，进而就会认为自己是不是一无是处。然后郁郁寡欢，找不到人生的目标和方向。仔细想想，这其实是一件相当难过的事情哦。因为我只能说，从一开始就有明确目标、知道自己未来方向的人，真的非常少。大多数的人都还是需要靠摸索、尝试去区分出喜欢和不喜欢。幸运一点的话，如果原本成绩就不错，有一个好的基础。那一切尝试所获得的技能呢，会被视为是加分的项目。如果不幸一点，成绩不太好，那一切的才艺就会被看作是不务正业的扣分项目。举个例子来说好了，假如你成绩很好，然后你又有玩社团、会吉他、会编曲之类的，大家就可能觉得哇，是才子哎，或者是才女。但是哦，但是如果今天有一个人，他的成绩就是不好，功课可能就是垫底，可是他很厉害，他对于音乐这方面真的很有天赋，还会编很厉害的曲子或什么之类的，还是会有一部分，尤其是家长，就是我们的长辈，可能会对于这种人的评论是说：啊，玩这个是能有什么用？还不是一样不务正业？就是你连自己的本分都没有做好了，还搞这些乱七八糟的东西之类的。其实这样子的现象真的是，每每听到就会觉得有点唉心酸，因为他扼杀了许多的可能性，而让我们不知不觉的长成体制之下我们会成为的样子。可是说到这里，或许就会有很多人认为说，嗯，那这样就一切大部分都是外在因素啊，大环境的错才会是这样啊。的确，外在的环境可以造成的影响是非常大的。但是，我想说的是，个人的内在思想其实是可以突破环境框架的。即使大家都顺从的这么想、这么做，但你不一定要如此。这就像是《刺激1995的主角安迪，他的灵魂从来不因为监狱而束缚，所以他即使发生了再多让人绝望的事情。他还是怀有希望，即使这个希望在监狱之中，别的犯人都会说这是一件非常可怕的事情，就是他会为你造成不幸之类的，但他还是依然保有希望，所以他才能够寻找出突破的方式，也替自己在最后也替自己迎来了自由。在体制下保有自我这一件事，我想。是我在这一部电影中最受到感动的地方。但是，保有自我并非只是盲目的相信自己的认知是对的，质疑现有的体制，有独立的思考，这是一种进步。不过，若是我们在什么都不相信，只信任自己的判断认知的情况下，在这之后会变得如何呢？会提出这个想法，是因为当我在搜集相关资料的时候呢，阅读到一篇龙应台教授的演讲文章，它的标题名称就是“什么都不相信”。之后，我个人觉得这篇文章真的写得非常好，不管是什么年龄层，我相信都能得到一些反思。我也会把文章的链接附在这一集的资讯栏中，非常推荐有兴趣的朋友完整阅读它。在这篇文章中，他提出一个观点，我在此稍稍做一个同证。他说，从前很多的价值建立在有门槛这个前提上，要获得知识要有能或有钱或有身份作为门槛。但在网络的世代下呢，网络卸下了门槛，人人都可以获得知识，于是权力结构产生了大改变。在新的结构里。有权力的是群众，不是精英；有影响力的，是网民意见，不是专业知识。这是在他文章中所提到的一段话。而这是好的吗？他还引用了另外一个美国政策民意调查作为例子，而这个民意调查的问题是：你是否赞成轰炸阿格拉巴？结果呢？民主党的支持者十九趴赞成轰炸， 3 6趴反对。然后共和党的支持者刚好相反， 3 3趴赞成， 1 3趴反对。这个结果其实表现出选民非常明显的政治倾向。可是问题就在于，这个轰炸目标阿格拉巴它到底在哪里啊？实际上，它其实是迪士尼电影《阿拉丁》里头的一个虚构国家，它并不存在。也就是说，选民充满自信、斩钉截铁的表达见解，做政治选择，是对一个完全不存在的地点。<笑>这是不是听起来有点好笑？可是，这样的表态方式若是套用在一个真的重要又严肃的议题上，而执政者的确因为选民的表态作为他的执政依据，是不是就感觉笑不出来了？会发生这种乌龙状态的原因在于，往往民众在表达自己对一个问题的立场时，其实并没有对这个问题做深入的了解，只是单纯就表面上面的字眼看去选择说：“哦，我认同，我不认同这一件事情。”而这种的民意问题现象，当然不止发生在美国，台湾也常出现。像是一些司法判决啊，常常是有来众怨众怒，很多人会质疑法官的判决，即使法官声称一切的判决都是遵照着法律制度，可是民众的熊熊怒火是无法靠这样的一句话所浇熄的。诶、欸，聪明的听众朋友，是不是猜到是哪一个社会新闻了呀？嗯，没错，的确是指最近关于铁路警察刺杀案的。判决新闻，他最近在网络上、媒体上面引起蛮热烈的讨论。不过今天呢，蜻蜓先不深入讨论这个案件，毕竟它不是三言两语能够轻轻带过的议题。之后呢，我会好好做一集有关这个问题的讨论。我在大二的时候啊，曾经有一堂课的教授以。要相信体制吗？作为创作的题目，但当时我对于这个问题其实给不出什么个人见解，只觉得答案不管是相信还是不相信，感觉好像都不太对。我现在也早就忘记自己当初到底是交了什么作品，应该也是似懂非懂啊，稀里糊涂的交个作业，然后混了个学分这样。不过直到目前，我还是会想起这个问题。现在的我或许可以给出一个想法：要相信体制吗？结论不在于相信或不相信，而是我能清楚地思考什么时候该信任体制，什么时候该提出质疑。重点不在相信与否，重点在于这个问题的问号所代表的思考。讲到这里，其实不知不觉可以扣合我在节目第一集中提到的二分法思考方式。大二的我正是陷落在这个是与否的想法窠臼中，以至于找不到自己真正认同的观念，所以说不出什么个人见解。那我们回过头来再来谈谈《司机1995这一部片。它除了最核心的体制问题外，其实在不知不觉中，电影也巧妙地展现出了另一种看待人或事物的方式。好比说，这些监狱中的囚犯呢、啊，除了男主角外，其余的人观众都不知道他们为何来到监狱，只知道他们犯过罪。然后这样其实可以能够大大减低我们看待这些囚犯的有色眼镜或偏见，回归到这个人的行为啊或本质去观察。善与恶在这部片中产生了一个模糊的界限，它其实就是有点打破二分法的一个概念。因此，我们才可以更清楚地看到每个角色的本质，而不是用外在的“这个人是囚犯”这、个“这个人是典狱长”、“这个人是叉叉叉”这样子的标签来认识他们。其这部电影还有许多其他处理的很棒的剧情与画面，以及对自由与希望的诠释表达。这部分的感动呢？就留给大家在看电影时细细体会。蜻蜓希望没有看过这部电影的听众朋友可以抽空看看，有看过的也可以再次回味一下经典。那今天的节目内容就到这里喽，希望聊到的话题能够带给大家一些东西或是一些感受。另外，我。真的，真的非常想收到听众朋友们的信或回馈，不论写什么都好，我想要跟大家多多互动。我的信箱是 dragonflysound 2020小老鼠 gmail.com， 在频道资讯栏中也有哦。啊，若是有观众朋友想要寄自己的小故事给我，我就可以解锁频道的，请听我说这部分的内容哦。我真的很想要解束，欢迎大家寄信给我 ，please， 拜托。目前《蜻蜓私语》在 Apple Podcast、Spotify、Sound On 等播放平台都可以收听得到。喜欢这个频道的朋友，不要忘记帮我分享以及订阅关注我哦。我是蜻蜓，我们下次见，拜拜。